0: 各位弟兄姊妹们，大家平安。呃、很高兴能够呃今天啊、呃、跟大家一起来分享上帝的话。啊、呃，首先我们一起低头来祷告。至圣、至尊、至荣耀，坐在高高宝座的上帝，我们献上感恩赞美。接着，我们今天早上在你面前的高声呼喊、敬拜和赞美，我们就深信你已经设立你的宝座在我们的当中。不但让我们可以瞻仰你的柔美，我们要有安静的心来领受你亲自要教导我们的。请你借着你无用的仆人，透过圣经的话所说人不完全的话，在你圣灵的感动当中，让我们得到完全的领受，恭敬仰望祷告，奉我,我主耶稣基督至尊的圣名，阿门。啊。今天我想要透过呃刚刚所读的四段的经文，用同心合一跟大家一起来分享。啊，我大概分成啊、呃、四大点跟大家一起来分享。首先要谈到僵持不下的僵持不下的教会呃例证，第二个是从以佛所书来看建造教会的蓝图，第三从参与教会建造者应该有怎样的认知，最后要讲一个故事——贝拉铁飞的由来来做结束。这是以上跟大家分享的主要的 outline 是这样。首先，我们先来看，呃，一个僵持不下的教会案例到底是什么呢？有一间规模不算小的教会，但是正正渐在渐渐在衰微中。老牧师已经退休，已经退休，新的牧师刚刚来到教会，那么他就遇见一个令他没有办法解决的困境。这困境是什么呢？就是一件事情。就是教会每一次做礼拜进行到读圣经的时候，到底是要站着来听圣经呢，还是要坐着来听圣经呢？我记得我曾经在阿卡宣教的时候，我们到那个呃泰国曼谷一个华人的教会，叫做呃这个呃黄桥教会。那这个教会哈很福音派，然后很震惊，很震惊。他们的牧师只要上台的长老。我都穿着那个 g 那个袍，圣袍，在主持整个的聚会，这样很庄严，非常庄严。他每次碰到那个读圣经的时候，是邀请全体弟兄姊妹是站着来听的，嗯、听完以后再坐下这样。这个教会哈、哦，就为了这件事情争吵，有人就说：“哎，我们教的传统就是听圣经的时候。”必须要攻进来聆听神的话，所以全体弟兄姊妹要起立這样啊。可是另外有一派人不赞成这样做，为什么呢？他们说啊，我们家会已经有一两百年的历史，我们在座弟兄姊妹有超过百分之七十人，全部都是老人，都是六十岁以上的，所以体力都不是很好啊。有人说候牧师写的圣经很长，让那些年老的弟兄姊妹站得很久，其实不是那么恰当的啊，脚会酸啊。其实坐着听就可以，为什么？因为敬拜上帝是要用心灵和诚实，对吗？所以只要心道比较重要啊。站着坐着其实是不重要的，只要公听神的话就行了。这样，所以他们主张为了体系年长的弟兄姊妹，所以应该是坐着听教导，这才是我们教会的传统。两边的争执不休，开长会不能决定，没有办法决定。开小会也不能决定，开会员大会也不能决定，怎么办？争吵不休，僵持不下，怎么办？后来年轻人就想到了啊，对，还有一个人可以做我们的审判官，谁呀、啊？刚刚退休的老牧师。我们问他，讲到教会的传统，老牧师最清楚了，对不对？有谁会比老牧师更清楚呢？因为他这个教会牧会已经超过五十年，他最清楚。我们大家来问他。小会长子通过以后，全体长子全部到达老牧师的家里去去拜访他。那到达以后呢，老牧师好好接待大家，然后呢就要听他们的意见。哇，他们就开始争来争去，哎，这个牧师啊，啊，我们做礼拜的时候啊，听上帝话语的时候，听圣经的时候是要站着，对不对？这是我们教传统。那边说不是，是做的是我们的传统。哇，争来争去，争吵不休，争了很久。你知道老牧师哈、啊、年纪大了，什么东西不行啊？眼力不行，还有什么？听力不行，听力不行。他说：“你们在说什么？”“对呀、啊，我们教传统是什么呢？是站着呢，还是坐着呢？”我、哦、吵吵吵,吵,吵，吵很久，吵到最后，就问牧师，请牧师要做决定。牧师啊，到底什么是我们教会的传统？你知道老牧师能回答吗？哦，我们教传统，对对对对，刚刚这样吵来吵去就是我们教会的传统。刚刚你们这样吵来吵去就是我们教会的传统。我们的传统不是什么独生经的是站着做的，不是，是吵来吵去是我们教会的传统。请问这样的教会会复兴吗？有同心合意吗？不可能的，不可能。所以这个叫正在走下坡当中。我要插播一件事情，是昨天刚刚发生，活生生的见证。呃，昨天我一大早按照我自己个人过去呃的生活习惯，早上呢四点二十分起床，我四点半刷洗完毕，就坐在我的书桌前享受我的读经灵修生活，很高兴。那一看呢，已经经过了一个钟头。那么五点半我心里想，今天我们弟兄赞美操是第一次练习，所以我应该要早一点到场。所以呢，五点半我就打包好好了以后呢，骑着我的摩托车就，呃，半个钟头来到教会，开了门，进了叶牧师的办公室，然后我在看我的手机，我不看手机，还一看手机，我吓一跳。第一，昨天晚上十一点的时候，叶牧师打电话告诉我说，有一个弟兄呢现在很危急，是在，呃、欸。呃，即将面呃临终的状态，请你心理预备心。因为我现在确诊不能够出勤，所以呢，万一这个弟兄走了以后，请麻烦牧师来协助家属。家属，我竟然不知道，我竟然不知道。然后呢，再看下去，糟糕，又接到电话，家属打电话来，今天早上四点五十分打电话来，他说我先生在今天早上四点四十七分已经蒙主恩召。我吓死了，赶快把手机一收，简单打包一下，骑着摩托车，赶快要往三种的方向闯去。我飙车，一边飙车，心里很紧张。我一打盘算，哇，我到三种去，还要经过半个钟头以上。算来算去，我 delay 了一个半钟头。为什么？按照我过去的自我要求，如果家属家里有人发生这种，重大事情的时候，接到电话，原则上半个钟头呢要到达，这是我的标准。我算一算，我将要超过一个半钟头才可以到达。我心里非常自责，我发现我的服饰螺丝已经松了。我心里非常自责。为什么我自责？为什么会变成这样？我发现我太自私了。为什么呢？几件事情：第一，二零二零年以后，我开始。啊、呃，有几个动作改变了。第一，我睡我早诶、欸，晚上睡觉是九点到十点之间上床睡觉，我提早睡觉。然后呢，我的手机不再看放在我的诶、欸、怎么讲枕头边，以前都是放在枕头边呢、啊，随时可以接电话。所以因为这样我漏掉了夜幕师的电话。第二个，我把手机放哪里了？放在我的书桌上去充电。变成这种习惯，所以呢，我没有接到电话，我螺丝松了，我非常自责，一边飙车，一边悔改。我发现我太自私我为什么只顾我自己的定律？我忽略了我现在应该做的关怀工作。我就想到一件事情。今天我要讲到，我已经准备好我的奖章了。我就是要讲刚刚那个例子，我们的教育传统是什么？原来就是这样吵吵闹闹，对不对？刚刚那个例子是这样。我就想到我自己，那我的传统是什么？我过去的传统，我想一想，我过去的是什么？就是反省啊，因为我是牧师嘛，我必须要以身作则啊。所以我的传统过去是反省，可是我。今天发生这件事，我竟然我的反省是这样的疏忽，我好难过，我真的很难过。我如何跟中山教育全体的牧师长子弟兄姊妹一起同心合意呢？我的罗世松呢？我不知道我们在座每一位弟兄姊妹你们的传统是什么？我不知道，只有你自己知道。你要不要尝尝？好好去反省，我的传统是什么？跟教会的同心合意有没有分离？我们好好想这件事情。今天我们要透过刚刚所读的这段的经文，里面要跟大家想的这个主题叫做同心合意。其中有一段的经文，二师姐这样讲说：“你们学的基督却不是这样，这样是怎样呢？”不是像刚刚的争吵不休那个教会，也不是像我刚刚讲的，我的服饰已经松了。我更多爱自己，我爱弟兄姊妹的心已经越来越软弱了。如果你学的基督，就不会这样。如何才能同心合意呢？今天我们所读的经文，我把它节录下来：十四节、十七节跟二十八节。有三句很重要的话：第一，就是不要再做小孩子；第二，不要再向外帮人；第三，不要再偷。如果我们都做到这样的话，我们才有办法一起同心合一。这是我主观的看法。从《以佛所说第四章》把它记录下来。接下来，我们一起来看从《以佛所说》我们来看建造教会的蓝图。我要简单的介绍一下《以佛所说》。你如果看很,很多神学的书或是哲学的书，有关圣经研究的书，你会发现有很多很多本圣经里的书，很多学者是有意见的。唯独以佛所书很特别，学者十分推崇，几乎没有人不推崇。你只要说得上名字的，一谈到以佛所书，他们都十分推崇。至少可以归纳成三个部分，有人说。以佛所书就是保罗第三层天的书。也有人说他是新约思想当中的最高境界，也有人说他是新约的耶稣雅集。总而言之，就是把读者只要你读以佛所书的人，以佛所书把可以把你带进荣耀的教会里面，你就可以发现它的重要性。这个荣耀教不就正是我们？今天在座每一位弟兄姊妹，我们所努力想要建造中山教会的蓝图吗？是的，我们希望我们的教会成为荣耀的教会。到底《以弗所书》所规划荣耀教会是怎样呢？我们来看《以弗所书》的内容，它大概可以分成两大段，一共有六章，正好切成一半，切成一半。前面三章提到在天的生活，下面三章。从第四章到第六章，讲到在地的生活，也就是教义跟实践互相搭配。如果一个信耶稣的人，已经信的耶稣，决定信耶稣的人，他就要很清楚知道，他要过属天的生活，也要过属地的生活。过属地的生活，要知道他在地如天。当他在过暑天生活灵修的时候，他不忘记要把他所灵修、所读到的、所领会的、所经历的，要在实际的生活里头把它彰显出来，来为主做见证。两大部分，第一大部分信主了以后，你如果过暑天的生活，必须知道你有属灵的福气、属灵的智慧、属灵的地位跟属灵的身体。那么，属地在地的生活呢，就是有教会的生活、个人生活、跟家庭的生活以及征战的生活。这是一个蓝图，很清楚的摆在我们的面前。可是呢，整个的关键如何把这个荣耀的教会建造起来呢？那个最根本基础的重点在哪里呢？整体的基础关键在哪里呢？就是这个。个人的生活，因为一个团体是由每一个个人所组织起来的，对不对？啊、哦，每一个团体都是一样，包括教会，教会是每一个重生得救的基督徒共同聚集在一起所成立的啊。所以，个人如果出了问题，就会变成全体的问题。我们通常呃，华语不是有一句话讲，一一一句话这样讲，他说。一颗老鼠屎就这样，坏了一锅一锅粥啊！那粥本来香喷喷的，非常好，花了很多的时间、很多精神，准备了很多的材料，不断的去熬，用时间、人力、财力，才有这一锅那么棒的粥。但是一颗老鼠屎就这样，整个破坏了，整个破坏了。所以，个人的生活是建造荣耀教业。很基础的，很基础的关键因素，所以我们要来看看个人生活。所以也就是刚刚我们所提起的，要同心合意。如何同心合意？就是每一个个人的生活，我们必须要特别的关注。既然是如此，参立教会建造者，就是你我们一个基督徒，我们没有一个人啊卸得了这个责任。只要你信了耶稣基督，你来到教会，你就是教会的参与者，不管是有形的、无形的，只要你是一份子，你就在参与建造。无论是有形的、无形的，都包含在里面哦，都包含在里面。因此，我们必须要有基本的认知。如果没有了基本的认知，我们可能不是成为一个建造者，可能很可能成为一个破坏者。到底？我们要怎么做呢？刚刚已经提到，第一个，不要再做小孩子，不要做小孩子，因为小孩子容易中了人的计谋和手法高明的骗术，轻易的被偏差的时尚流行所摇动。结果是什么呢？信心飘来飘去，摇摆不定，任啊、呃、任意随从。我举两个例子。哈、啊、哈，举两个例子，你就知道说为什么我们在教会里面服侍上帝，成为教会蓝图的建造者，不能够做小孩子的主要原因有两个，有两个。我们通常讲说，这圣经讲说不再做小孩子哦，不是说不要像小孩子，换言说，要像小孩子的单纯、可爱、善良，这不用讲。做小孩子是怎样呢？就是小孩子的。欸、不良的习性，我举两个，你就知道我要讲的意思。为什么把爸说不要再做小孩子呢？第一个，我举一个例子讲啊。有一天啊，上课的时候，突然间，那、這个钟声响了，下课了，哇，好高兴啊，上厕所了，上厕所，玩的玩，突然间有三个小朋友，同班同学。好朋友就聚在一起，就聊天聊起来哇，讲来讲去，讲得很高兴。突然间，有一个就这样讲：“你知道吗？我爸爸最伟大的了，你知道吗？你们爸爸绝对不会像我爸爸那么伟大。”他说：“为什么？因为刚刚走出去的那个老师是我爸爸。你看，上课的时候他说不准讲话，他不敢讲话。他起立就全部起立，说什么就什么，大家都听他的，对不对？我爸爸最伟大。”那你爸爸哪有什么伟大？第二个就抗议啊！他说：“哼，你爸爸算什么？我爸爸比你爸爸伟大多了。你爸爸只是全班的同学听他的，我爸爸是全校的同学都听他的，不单同学听他的，全校的老师都要听他的。啊，你爸爸干什么？我爸是这个学校的校长啊！啊，第三个更不服气，啊，你爸爸哪有算伟大？我爸爸更伟大。”因为我爸爸不敲钟，不能上课，不能下课，连校长都要听他。因为我爸爸负责敲钟的工友，啊、哦、，OK。你知道这个小朋友这个特性是什么？他也讲都变气片，我不知道你懂意思吗？我我也不知道怎么去形容他哈，变气片，就是他要争老大，他谁比较厉害？有没有？拼谁比较厉害？我要告诉大家，参与教会建造人。不可以拼这种什么血迹，不要拼血迹。不是拼谁比较厉害了，不是逞口舌之勇，不是这样。这是第一个，教会很怕大家都在拼这个，那就，哎、欸，大家想要当长老，想要做执事，想要抓权，对不对？很可怕的，这是很可怕的，这是第一件事情。第二件事，小孩子有什么特色呢？有一些小朋友啊，他们一起哦，同心合意在盖城堡，你知道吗？我很努力在沙滩上盖城堡，哈，沙滩上盖城堡，哇、哦，很努力哦，盖的都快好了。一边盖就一边聊天，聊得很高兴，哇，城堡都快盖好了。突然间聊一聊，有一个人就生气了，不高兴，不知道哪一句话得罪了他，很不高兴，他就很生气的站起来就说。从今以后，我再不要跟你们一起玩了。然后呢，两只脚就把那个城堡噼里啪啦一摆，踢一踢，全部城堡全部毁一旦，花了很多的时间，突然间全部都没有了。你知道这个动作叫做什么？它也叫做摔性地耍脾气，耍脾气。小朋友会不会耍脾气？我记得我以前小时候也常常耍脾气呀，耍脾气。你叫我这样做，我就偏,偏不这样做；你你叫我不要做，我偏偏就去做，有没有？耍脾气，耍脾气。教会的建造者最怕的就是这两件事情：变气撇、塞心得千万不行。若是这样，教会的建造一定不能成功，荣耀的教会遥遥无期。这是第一个，第二个。如何解决这个问题呢？对的，不好意思啊，如何解？如何不要变成像小孩子这个样子，三性的啊，变气片？怎样才不会呢？很简单，唯一的良方就是领以耶稣基督，凡事长进。你知道吗？台语就句话讲，这样讲：一个家庭乱糟糟啊，一个家庭乱七八糟。我家中没大人，有没有？你听过这句话吗？好、哦，吵了吵了吵了吵去、啊，为什么那么吵？哎呀！家中无大人，家中没有大人。我们教会的大人是谁？耶稣基督就是我们的大人。耶稣基督是我们的大人。你看，耶稣基督耍过脾气没有？你看过耶稣基督跟你变气皮不？没有他为你，我每一个人钉在十字架上，流出保险。很有长大成熟的样子。你看《路加福音》怎么形容耶稣基督成长？他说：“耶稣的智慧和声量，并神和人爱他的心都怎样一起增长，一起增长。”OK， 我们看第二个，不要再向外邦人。什么意思？就是现在不是外邦人嘛。但是你做出来的表现，给人感觉好像外邦人嘛，是不是？我信的耶稣，应当就不再是外邦人呢？我信主了嘛，应该不是外邦人呢。那为什么我现在还去做外邦的事情？因为我没有改变呢、啊。我没有改变呢、啊，我没有改变呢、啊。啊，为什么我没有改变？只有两个原因。第一个就是你无知。你无知，为什么会无知？因为叫你上木刀班你不肯上，叫你灵修你不肯灵修，叫你学习祷告你不肯学习祷告，所以呢，你就对真理模糊不清楚，就叫做无知。从真理的角度来看，你无知，你不知道，你不知道道理在哪里，你不知道什么是真理，你不清楚，你无知，所以你的形式为人。就不照着真理而行，就像外邦人了嘛，对不对？你若照真理来行，会像外邦吗？就不像外邦人了，对,对就会过圣洁的生活等等，那不用去形容，大家都很了解的。是因为你无知，无知是因为你不肯接受操练。所以弟兄姊妹们，当我们什么小组训练啊，哈，我们要开查经班啊，只要是训练，只要是操练，记住一定要参加，一定要参加。你不参加，你就在真理上无知，所以你行事为人就会用希望的心。虚妄的心就是真理不在他里头，上帝的生命与他隔绝，对不对？就是这样啊，就刚刚的经文所谈的啊，你就变成无知的人，是因为你无知，所以你就会像外邦人一样来行事。第二个原因是什么呢？是因为你心里刚硬啊。可能你刚受洗的时候，受洗之前有没有？啊，你受洗以后要做什么？做什么？做什么？有没有规定？有没有？我们中山教育应该有规定吧？我知道夜幕师都曾经把那个那个整个规定我都看过啊。要准要要要守主日，要实，要执行十分之一奉献，要接受操练，上哎、呃、要接受门徒训练，要怎样怎样怎样？有没有？好几条，有没有规定？有啊。啊，有没有做？啊，为什么不做？就不顺服，为什么？心里刚硬。提醒一次不听，再提醒一次又不听，三次、四次、五次都不听，啊，就几次就知道硬到什么程度，对不对？你知道那刚硬的字，原文里面意思是什么？就是那个骨头哈。吼骨头跟骨头之间连接的地方已经僵硬的，正好我的手就是这样。大家不知道，晓不晓得我残障啊？我的这个关节是不能动的。其实我的这个骨头的关节的部分是比我的骨头更硬，那个叫刚硬，用的就是这样。像什么呢？像金刚钻一样这么硬。一个人心里如果刚硬，他。然行事为人就像外邦人，把原来的习性带进他的基督徒生活的当中，他的心不肯接受真理，不肯被要求。一个不肯被要求的人就不可能进步，他的灵程仍然原地踏步，很可能不止他原地踏步，很可能又倒退了，因为不进则退嘛。这样的人当然行事就跟外邦人一样啊。如果这样的结果，会有点，会有一个结果，就是圣圣经所说的，它会形成一种生命的状态，那叫做丧尽天良，他什么事都都敢做。如果是这样，他不单不怕人，他也不怕上帝，你知道吗？这是很可怕的。对不起，接下来我们来看第三个，不要再偷。经文里面是这样告诉我们的。从前偷窃的，不要再偷。从前偷窃，那表示说偷窃这件事情，在他来说已经习惯了，对不对？很久以前就开始偷了，不知道几年几月开始学会了，已经变成他的生活的一部分。不偷好像不行啊，手会痒痒的哈。那现在耶稣就是这样，不要再偷，要马上砍断，对,不对，不要再偷，马上砍断，马上砍断。你这样偷手展现出来只有两两件事情。第一件事情就是不为人知的懒惰侵占，偷就是不为人知的懒惰侵占。我记得我小时候的时候，家里很穷，读书的时候，我们以前的课堂那个课桌椅啊，课桌椅是两个人一起的，有没有？你知道两个一起吗？那个那个桌子是一个，然后诶、欸、下面哈的抽屉是分成两格。然后你做一个，我做一个，坐在旁边，啊，常常同学哈、哦、都会不经意、很生气的时候，塞线的，呃，在耍大牌的时候，这样，中间画一条线，你不可以过来，我不可以过去，有没有？小的时候啊，小孩子闹脾气是这样子，画一条界线，你不会我不会过去这样。可是很奇怪哦，他桌上有什么东西，我清清楚楚，我看得到嘛，我看得到。以前我们家穷哈、哦，你知道没有钱呢、啊。那个铅笔啊，以前都是用铅笔写字嘛。就我爱用削的，削到什么程度？你知道？都舍不得丢嘞，削到这样，已经没有办法跨到那个这个叫什么？诶、欸，手掌的地方，到这样呢，这样写呢，省到这样呢。可是看见隔壁的哈，桌上那个铅笔盒里面有五六支铅笔，长长而且很漂亮，你会不会羡慕？很羡慕啊！他不注意上厕的时候，就不小心给他拿了一支。你敢在学校里面写字用那一支吗？不敢哈！在什么地方写？回家的时候用那一支，很高兴的写，可是写的有一点心虚，对不对？偷！我不肯付代价。我用很懒惰的方式去侵占别人已经拥有的东西，让别人的东西变成我的东西，这个叫偷，而且不让对方知道，也不让别人知道。他以为没有人知道，事实上我知道，你自己知道，还有谁知道？上帝知道啊，上帝知道。对方会不会知道？会知道，因为我少了一支铅笔，我知道。会是谁拿的？一定我隔壁那个家伙，不就知道了？不为人知的懒惰侵占，第二个是最可怕的，很可能是专靠不正经的能力。你知道偷？刚,刚不是讲说偷酒了会怎样？习惯、哦、而且越偷技术会怎样？越来越好。你有没有作弊过？我作弊过呢。作弊的步数很多。我们以前的作弊是不像现在那么高明，我们以前是这样子，抄小纸条，对不对？然后呢，放在手里或者放在哪里这样藏起来这样哈。啊，有时候有一次我看在一个同学很厉害，因为老师也都知道你怎么你怎么作弊的，所以哈、哦，他用一个什么橡皮圈，不知道怎么弄的，那个东西这一拉，哎，他就跑出来；一放，他就收进去。哦，我发现好厉害哦。大家都很佩服，怎么那么厉害？一拉，哎，就出来；操操操，看见老师来，一放，哎，他的手进里面去，哇，好厉害哦，技术很棒。久了以后，你会发现一件事情，他所喜好的都不是正经的事情，都是不正经的事情，越来越厉害，越来越厉害，叫做专靠不正经的能力。他喜欢这样，因为他觉得。这样好快乐、哦，你看我都有能力啊，都有能力啊 OK， 可是圣经保罗却告诉我们说，从前偷窃的不要再偷，总要劳力，亲手做正经事。这里面有两件事情，第一个就是总要劳力，总要劳力，勤奋，哎、呃，勤奋劳动，你就是要动。要出力，要出汗，要付代价。嗯、呃，现在是一个老人的时代。最近哈，我因为我以前曾经在马基业上班十五年，我们都学会一件事情。哦，后来我才醒过来，原来老人家的你比不能叫他说什么都不动、啊，当打击那个重边边呢。我告诉有一天他就死得很快，为什么？等一下脚就没有力气，因为一直都没有走，脚就没有力气。手一直都不动，手就越来越没有力气，因为你都一直喂他嘛。哎呀，阿、啊、你得多眠床哈，阿唔通背起来要做危下的呢？这样哈，他也不会起床。那诶，怎、欸、么诶？伸、欸、手诶、欸，茶来张口，饭来伸手，有没有哈？什么都不做，他就手越来越萎缩，脚也越来萎缩，那就死得很快。所以要勤奋，总要劳力。勤奋劳动一定要劳动，还有要亲手做正经事，亲手做正，亲，要亲力亲为去做正经事，不假手他人。你要做和上帝心意的事情，如果是这样，你就会蒙福，就会有余，因为你努力嘛，勤奋嘛，勤奋就没有停止工作啊，一直不断工作。赚一块，赚两块，赚三块，一直累积，一直累积。有一天，你不单自己可以养活自己，而且可以有余。可是保罗告诉我们说，我们的观念不是有余，不是为了要积蓄，不是让银行的数字越来越多，啊、呃，不是让自己的房子越来越多，不是这样。他说有余要干嘛？新的看法就是要分给谁？分给那缺少的人。说为了。你的有鱼，那个鱼是为了要帮助软弱人。在正和富的圣经里面，就为圣经到处都在讲这件事情。在律法书里面说得很清楚：你们割麦子的时候，记住哦，那个田埂边不要割，掉的不要去捡，让什么？让那个穷人，让那个寡妇，让那个孤儿去捡。你们如果摘葡萄的时候，或者摘橄榄树的时候，记住不要摘光。不要摘光，要留给那些需要的人。我们要不要也一样能够帮助那些需要的人？这样呢，就是在参与上帝教会、荣耀教会的建造。啊，就是就是这样哈、啊，要供给他所需要的。总而言之，参与教会建造者必须谨记三件事情：要在基督里不断的成长，要长大成熟，要长大成熟，不能老是做小孩子。慢慢长大，慢慢成熟。不可成为教会成长的男主，不可以做外邦人，不可以惹事，不可以知事。第三个，按着同上帝所领受的恩赐，精心来侍奉上帝。不要再偷上帝的时间，不要偷上帝的钱，不要偷凡属上帝的都归还给他。该圣洁的要圣洁，因为这是属上帝的。我们不是属自己，我们属上帝的身体，所以你要过圣洁的生活。我想这我不用重复提太多，我们就知道。若是如此，我们就是共同在参与荣耀教会的建造里面。记住，这一切都是要在学基督，在学基督的情境之下，我们就不会再像小孩子，不会像外邦人，不会再同。也上帝帮助我们。最后，我想讲这个例子来做我的结束。嗯、呃，有一天啊，我们呃，我叶牧师还有蔡牧师啊、呃，我们三对夫妻，呃，我们几乎都会常常有机会一起开会，然后一起读书，一起读书分享，一起祷告，一起敬拜，这样，然后讨论教会的事工。我们常常这样做，常常这样做。如果在比较正常情况之下，我们大概是每个礼拜至少有一个半天的时间做这件事情。叶牧是因为最近因为他的公司太忙了，所以呢我们就比较不是那么固定的进行。可是有一次，正好我们同工会时间到的时候，我进踏进去我吓一跳。叶牧是说：“我们今天呢，特我们今天这个同工会啊，做什么呢？看 NBA， 因为决赛，有决赛吼。”哇，很精彩，我高兴边看呢、啊。我一边看就一边想到一件事情 ：NBA 里面有一队叫七六人队，你们知道吗？七人队出自哪里？哪一个城？费城呢？ p h i l a d e l p h i a 对不对？费城呢，住在费城。我们要讲的就是这个费城的来，哎、呃，这个名字的由来。这個、名字由来是从启示录七个教会当中的其中一个，叫做费拉铁菲教会。这个这个这个教会诶、欸，这个城市怎么来的呢？是在大约在主前一百六十年左右，就是罗马帝国刚刚统治的整个世界，没有多久的时候，局势还不甚稳定的当中，虽然有很多国家被征服了，还是没有完全稳定的情况之下，在土耳其有一个国有一个小国家，那个。国王的名字叫做阿塔利斯，他有一个大将军叫做尤梅利斯，他们两个人是一个结拜的兄弟，非常好，好的不得了。尤梅利斯就是全力支持阿塔利斯，阿塔利斯也依靠这个尤梅利斯来统治这个国家，而且做得非常的好，非常的好。那么有一天。啊，他就是因为外交上的需要，所以呢就出国去访问去了，坐船呢、啊。以前没有飞机啊，就坐船的。以前坐船是很危险的，能够出去不知道会不会回来，有时候都不太一定的。当然是国王所以船一定是特别好，就出去了。没有想到去了一年都没有回来，全国上下都觉得很着急、啊。国王不在了怎么办？啊、哦，一个国家不能够一天没有君王来带领我们呢、啊。阿塔利斯去了一年都没有回来，怎么办？他们就公推这有梅六世起来代替阿塔利斯来做国王。结果为了国家大局着想，有梅六世就登基做王,王。不登基还成，一登基没有多久，阿塔利斯竟然回来了。哇！全国不知道怎么办，很尴尬。有梅六世已经登基了，阿塔利斯又回来了。那现在怎么办呢？尤梅雷是二话不说，从王位里面下来，把王位让给原来的阿塔六世，继续做他的国王。国家就因为这样稳定，在有可能动荡的情况之下就稳定下来。这在当时比较野蛮的状态，还不是那么民主概念的时候，这是很难的一件事情。尤梅雷是展现了他的兄弟爱，兄弟爱，哎。上台以后，结果呢？有一次，这个尤梅利斯就受阿塔利斯猜派，要向罗马政府，呃，怎么讲朝贡，对不对？要去朝贡，就到罗马去了，到意大利的罗马去了。去了以后，没有想到，罗马皇帝竟然由说这个尤梅利斯来反叛阿塔利斯，说：“哎呀，这阿塔利斯，我们罗马政府不太信任他。呃”哦，他。我们不喜欢他，我们希望你如果可以来接替他，你如果叛变，我们会全力支持你。一而再，再而三，一直在鼓励他。这个尤米内斯烦死了，我说不要，你偏偏一直在鼓励，他就提早离开罗马回家了。回家了，可是罗马这种人呢，不放过他，常常派死者私下通尤米内斯来反叛他。六十，到最后那个死者竟然被。尤梅尼斯杀了杀了 ，OK， 断了这个后路。后来呢，没有想到，啊，他就是经过几年以后，因为生了一场大病就死了，死了，没有国王了怎么办呢？是不是就把阿塔留斯的儿子扶起来当国王呢？可是年纪太小，年纪太小怎么办？所以就推了公推尤梅尼斯起来当国王，就他上去当国王，一直到。阿塔六十二世长大了十八岁，了，他就把王位让给阿塔六十二世，让给他登基做国王。因为他说这是你爸爸的，所以你儿子继承是应该的。之前我接是因为你年纪太小，你长大了就把王位让给他，让给他。可是啊、哦，你要知道，阿塔六十二世小的时候这个。尤没得有是二世，他也有儿子啊，他们两个人的儿子都是好朋友，从小一起长大，啊，他们的感情跟他们的父子辈的感情是一样，非常的好的不得了。啊，他历史啊，当国王的时候，尤没得有是二世，全力支持他，尤没得是这个一世，他过没有几年以后就过世了，让了以后就没有过世，没有多久过世了。没有想到政治动荡不安，后来他们两个人都流亡了。结果呢？有没有这个二世？先回到这个国家里面，就登基做了国王，登基做了国王。因为啊，他就是二世，不知道人在哪里啊？因为那是在流亡当中。后来他就一直整理国国家，整理的非常好，非常好。没有想到啊，他就是二世回来了。跟之前的历史故事是几乎是重演的。回来以后，有美利士二世还是把王位让给了阿塔利乌二世，让给了他。阿塔利乌二世非常感动，就在他们国国家的城市的近邻的地方，盖了一座城，就起名叫做菲拉铁非城。菲拉铁非城，菲拉铁非，原来的意思，原文的意思。就是兄弟之爱的意思，这就是非常体菲的故事。弟兄姊妹们，你看哦，盖了这个城啊，他六十二岁的意思说：，你看我爸爸那个年代，他们兄弟的爱是是这么好，好到这样的地步。我们二十一世好到这个样子，彼此相让，希望我们的儿子、我们的孙子，世世代代这种爱都，希望兄弟之爱都不要改变。我在想，什么叫上帝的爱？上帝爱不就是永不改变的爱吗？如果我们要同心合意，所谓的同心，合意就是两个跟两个以上的人共同聚在一起，没有恶心，同样一心一同来努力建造上帝的教会。很盼望我们在座每一位弟兄姊妹，我们起来思想：如果你希望我们教会是同心合意的教会，从你个人开始做起，用那个上帝阿加佩不变的爱。把敌人当做是你的兄弟，把你不喜欢的人当做是你的兄弟来爱他。若是能够这样，我们才有可能不再做小孩子，就是不再做小孩子，就不是再向外帮人，就不会再偷。愿上帝祝福我们，一起低头来祷告。天父上帝，感谢你给我们这段宝贵的时间，一同来思想，恳求你。帮助我们所听见的，能够成为我们的帮助，让我们能够一起同心协力，手牵手，心连心，来迈向复兴的地步。愿主祝福我们，深信借着众弟兄姊妹的同心合意，你要复兴这个教会，就在这些年间，让我们可以荣耀你的圣名。感谢祷告，靠耶稣基督的名求。阿门。